1: Ha, voor je begint met luisteren, eerst even dit. Ik ben Bas van Werven en ik maak samen met Carlo Bransen... BNR's Petrol hats. Een podcast over alles wat verbrandingsmotoren heeft en vierwielen. Misschien vind je dat interessant. Je vindt BNR Petrolheads op www.bnr.nl. En op alle bekende podcastplatforms. Hartelijk welkom bij De Technoloog. Nummer 170. Hoi Ben. Hallo Herbert. Wat leuk
0: dat we hier weer zitten. Uh, en we gaan terugkijken en terugdenken aan technoloog nummer 28. Nou. Toen hadden we het over ASML. En vandaag hebben we het over uh, ASM of moet ik zeggen ASMI, Jorijn van Duin. Ja. Want het is best ingewikkeld. Het is zeker ingewikkeld. Wat is nou ASM, wat is ASML, wat is ASMI? Ja. In elk geval, Daar nou, begin je maar mee, omdat ja. We de, 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 je, hebt, je hebt er een proefschrift over geschreven. Ja. Een boek van 900 pagina's. Het ligt voor jou. Het is, loeis, het is nog veel zwaarder dan het eruit ziet. Ja, <laughs> het is een clubboek. Waarschijnlijk een heel kwalitatief goede papiersoort... ook nog eens een keertje uitgezocht. Jazeker. Want dat is het ja. waard... Ja. Geschiedschrijving over, uh, nou ja, toch al een van de toonaangevende Nederlandse technologiebedrijven. Ja, van het moment. Zeker, ze doen het heel
1: goed. Ja, ja. dus um, laten we het nog was, beginnen. Ja, maar ik wil eerst even vertellen. Okay. Dus, wij, dus wij kregen dat boek, wij dachten 900 pagina's, we hebben nummer 28 <laughs> al over ASML dan gemaakt. En uh, ja, en we dachten, nou ja, prima. Maar toen ging ik lezen, Herbert. Het was e ja. Ik had iets te weinig tijd deze week, helaas. Want je weet, ik lees Maar dat hadden in... we eigenlijk ook al bij dat boek van René Rijmakers ja. over ASML. Ja, en toen had ik iets meer tijd. Dus die had ik van A tot Z. En deze, Maar ja, nee, was ook veel. Maar ik, wat ik gelezen... Ik ga hem echt deze weer van A tot Z opnieuw lezen. Maar je vertelt er nu ook heel veel over. We zien er naar ja. uit. Eerst maar even dat ASML, ASMI, ja, uh, pof, ASM.
2: Jorgen, ja. leg uit. Inderdaad, je hebt de ASM. Aan de ene kant heb je ASM, ASMI, zoals het op de beurs genoteerd uh staat. Uh, en dat is de onderneming die in 1964 is opgericht door Arthur Del Prado.
0: En jij zegt uh,
2: ASMI. Ja, uh, het is op de beurs. Uh, ASMI, ASMI.
0: Kan, kan staat niet voor ASM International. Nee. Maar ASM en ASMI of ASMI
2: is hetzelfde. Juist. Goed zo, dat is opgelost. Ja. Dat is één. Uh, ASMI verwijst eigenlijk alleen naar het hoofdkantoor, de hoofdvestiging. Okay. Dat is de holding. Waaronder verschillende groepjes ASM bestaan. ASM Amerika, ASM Japan, uh, Etcetera. Dus ik spreek liever eigenlijk over ASM, want dat doen ze zelf ook. Prima. Um, en aan de andere kant hebben we dus ASML, wat oorspronkelijk een dochteronderneming was, een joint venture van Philips en van uh, ASM, 1984 mm -hmm. opgericht als ASM Lithografie. Dus dan zie je weer ook een van die dochterondernemingen, die begint met ASM. Ja. En uiteindelijk is de do voormalige dochteronderneming, het moederbedrijf, ver voorbij gegroeid.
0: Ja. En, en uh, het is wel grappig, want um, toen ik met deze vraag kwam te zitten... wat is nou eigenlijk wat? Toen ging ik dat natuurlijk opzoeken en ik ging googlen... en ik kwam in Wikipedia terecht en zo. En uh, dan wordt het eigenlijk helemaal niet duidelijk. Nee. Tenminste mij niet, nee. want dan, dan zijn het allebei bedrijven... die zich bezighouden met het maken van um, machines om chips te bakken. Ja. Uh, goed, maar we hebben uh, het in technologie nummer 28 met René Rijmakers over ASML gehad. We gaan het nu ja. over ASM hebben. Ja. En jij zegt al, dat vind ik grappig... Um, in 1964 opgericht. Lang voordat uh, ASML bestond natuurlijk. Want dat is een uh, latere uh, onderneming. Um, maar het was eigenlijk een soort handelsonderneming. Hè? Ja. Kun, je, kun je dat eens uitleggen? Wat voor bedrijf dat was,
2: opgericht door Arturo Prado? Ja, dus uh, Arturo Del Prado... Uh, uh, heeft een ontzettend gelukkig begin gehad van zijn carrière in de, in de chipindustrie. In de semiconductor industrie. Uh, uh, hij vond, bevond zich in 1958 als 27-jarige jonge uh, ondernemer. Uh, in wat we nu kennen als Silicon Valley. En uh, toen bestond dat nog niet. En uh, daar kwam hij met een hele bijzondere man in aanraking. Meneer Dean Nepik. En Dean Nepik had direct gewerkt onder uh, Shockley en als je iets over Silicon Valley weet dan weet je dat het eigenlijk alles in Silicon Valley begint bij bijna begint bij de heer Shockley. Het Uit uitvinden van de Uit, transistor. Juist, ja, ik wou zeggen ja. Yes. Ja Is ja, ja. dus een uh, grootheid. En deze meneer Dinepic waar Arthur de Prado, de jonge Arthur de Prado mee in aanraking kwam, die had uh, de silicium technologie het silicon uh, uitgevonden voor of ontwikkeld voor Shockley. En die was... Um, bedoel je als
0: in, uh, te, in, in dienst van hem? Of bedoel je eerder dan... Nee, in, dienst, in, dienst, in dienst van Shockley.
2: Ja. En in 1957 uh, viel het bedrijf van Shockley eigenlijk uit elkaar. Omdat het een nogal onderhandelbare onder, man was. Ja, <laughs>
1: maar ik wil iets meer details. Ja. Ik vind het al heel erg mooi van hoe ze elkaar... Want je boek zat zo vol met mooie details. Ja. Hoe ze elkaar ontmoeten. Hoe, ze, hoe, die, hoe het toen eruit zag daar. Want... Het, dat vind ik ben al, wil, van, wil van elk diner een verslag. verslag.
0: Ja, ja.
2: <laughs> ja het, dat is dus het hele vervelende. Ik heb een heel verhaal wat er gebeurt nadat Arthur dat Prado... die meneer die nep ik vind. Ik weet wat er gebeurde uh, bij Shockley. Hoe dat helemaal uit elkaar viel En hoe dat zorgde voor uh, bedrijven als Fairchild en Intel... die Intel? een hele nieuwe industrie ja. hebben opgestart. Ja. Maar die... Dat jaar, nou misschien is het een half jaar eigenlijk, maar tussen het najaar van 1957, dat Dien heb ik weggaat bij Shockley. En in ik heb een brief van april 1958 van Arto dat Prado, waarbij hij zegt: Ik ga terugkomen naar Nederland als handelaar in silicium. Daar zit niks tussen. Zwart. 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 Dus ik weet niet wat daar is gebeurd. Ik weet dat Arto D'Prado Prado in Amerika is terechtgekomen vanwege een Harvard-studie. Maar ik weet niet hoe hij aan de andere kant... En ik, ik heb hem het gevraagd aan het einde van zijn leven. En toen zei hij... Ja, ik was aan het grijzen. en ik was aan het... En toen het was hij dus, heel vaag over. Vaag. Ja. Toeval. Hij kon ja. dat zelf niet eens meer vertellen. Nee, op dat moment niet. Maar dat was ook aan het einde van zijn leven. Dus hij uh, was het niet helemaal worden.
1: helder meer, begreep ik dat van jou?
2: Ja, gewoon dat, dat geheugen had hij niet meer in de ja, ja, ja. En
1: had hij direct doordat die ik. Bijzonder was dat hij daar moest zijn. Haakte hij eigenlijk aan bij iemand ja. die goed was?
2: Nou, die brief die ik dus uh, vond. Die allereerste teken van leven van, uh, van Arthur in, uh, in de semiconductor-industrie, Daarin schrijft hij ook. En dat quote heb ik ook op de flaptekst staan van mijn boek. Van uh, Zoals het er nu naar uitziet gaat deze elektronica industrie. Uh, waar deze Dinepik in actief is. Uh, de vacuüm technologie. Vacuum, uh, uh, de die op dat moment en zorgde voor, voor radio's en dergelijke... Mm -hmm. gaat dat helemaal veranderen. Alhoewel, ik ben niet zeker of ik wel in deze... Uh, of ik hier in door zal blijven gaan... want je moet er wel echt voor geleerd hebben. <laughs> dat zegt hij als 27-jarige... jong ondernemer. En uiteindelijk blijft hij tot aan zijn dood. Ja, dat wel doen. Ja, dus dus dat ik, is een heel mooi begin. Dat is 1958,
0: zeg jij? Ja. Uh, en je, ja, dit gaat voor Ben waarschijnlijk weer te snel, maar dan hoor ik het wel. Je zegt ASM opgericht in 1964. Dat klopt. Wat is daar tussenin ja. dan gebeurd?
2: Dus Arthur uh, stapt op het vliegtuig in juni 1958 terug naar Nederland als Europese marketingmanager voor die d -Napik. En het bedrijfje heette ah, NAPIC Electrophysics. En hij verkocht silicium. En dat waren... Op dat moment was het, dat bedrijfje van Dinep ja. de eerste vrije handelaar van dat silicium. Uh, en wat verkoop je dan precies? Nou, het was een, een, een staafje heb je van ongeveer een inch doorsnede. Ja? En dat is silicium. is hartstikke licht. Gewoon staafjes.
1: Ja, en ja. dat kwam met de boot?
2: Vliegtuig, want het weegt niks. Weegt het het heeft een hele hoge waarde, zeker in die tijd. Want in die tijd werden de eerste chips moesten nog op silicium gemaakt worden. Of chips bestonden eigenlijk nog niet eens. De eerste transistors moesten op silicium gemaakt worden. Dus hij was echt. De, hij bracht ja. het silicon van Silicon Valley naar Nederland. Wat een inzicht van zo'n vent.
0: Dat je hier is een nieuw product, zo gaan. Dat wordt groot en daar ga ik de ja.
1: grondstof voor, voor verkopen. Ja, het is echt. En, en, de, en de klanten? Ja, dus het eerste was het, de was het demand door... heel erg groot of viel dat tegen? Moest hij er voor een jaar of uit zijn handen werd het nou getrokken. Op, Hij zat ook in een sleuteljaar, want in 19
2: uh, moet ik het even goed zeggen 1957 krijgen we het Sputnik moment, wel beroemd dat de Russen het eerst in de ruimte zijn. Ja. En dat zorgde ervoor dat wow. de space race van, van, uh, van ja, start gaat. Dat en, konden de Amerikanen niet opstarten. En de Amerikanen hadden daarvoor niet germanium transistoren nodig, maar silicium. En op dat moment stapt Artie eigenlijk in datzelfde jaar stapt hij in het vliegtuig met het eerste silicium wat vrij beschikbaar is naar Europa naar Philips uiteraard omdat ja als je in Nederland gaat ga je ja. naar Philips ja. zeker in die tijd en die waren op dat moment aan het overwegen Misschien moeten we ook maar iets van dat silicium gaan gebruiken. Maar even om het helder te krijgen.
0: Ook? Je zegt sleuteljaar. Was dat dan 57 of 58? Ja,
2: ik, volgens mij is 57 een moment En je ziet in 58 zie je die omslag. naar Dat eigenlijk iedereen naar silicium gaat. Dus dat gaat. is een sleuteljaar. Ja, dat ja, dat wil even
0: zeker weten. Want in dat jaar ben ik geboren. Kijk, dus dat Kijk
1: jij <laughs> bent in een <de> sle <laughs> sleuteljaar geboren. Komt zo. het in één keer allemaal mooi dat samen. Dat even vastgesteld worden. Ja. 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 Nou ja, ik ben in 68 geboren. is ook een sleuteljaar. Dat is heel dus... belangrijk. Ja, een ja. ja. en
2: zo. Oké, okay, nee, maar door. Dus Arnie begint als handelaar. Maar van uh, Silicium. Maar vraag: uh,
1: was er toen veel concurrentie? Was het een van? Nou, nou, dus, dus naar mijn idee niet. Maar kan je die markt een beetje ja. beschrijven? Ja. Uh, dus uh,
2: op, als hij begint, is hij de eerste. Uh, Noem ze een merchant supplier van Silicium. Uh, ja. ja, ik zit wat nog enkel behoorlijk in de Engelse taal. Sorry, dus uh, geef niet, we gewoon door. Oh, okay. ja. uh, uh, dus hij is de eerste. Maar je ziet op, op dat moment dat al die grote uh, fabrikanten als uh, Philips die, en Siemens en die besluiten eigenlijk hun eigen siliciumfabrikage op poten te zetten. Want het is zo kritisch voor hun ja. productie, voor een product, voor het slagen van een product, dat ze het eigenlijk in huis moeten doen. Dus Arte de Prado gaat in eerste instantie verkopen aan universiteiten. Uh, net subcritische bedrijven. En dan gaat het over heel Europa. Dus, uh, heel West-Europa.
1: En uh, het zijn staafjes onderscheid vermogen dus eigenlijk niet? Net zoals olie? of.
2: De kwaliteit van... Uh, van er zit een, well. uh, het zijn kristallen. Puur ja? meest zuivere kristallen. Dus je hebt uh, silicium. en Zand is silicium. En dat is siliciumoxide eigenlijk. En dat vervolgens wordt dat helemaal zuiver gemaakt. Tot 99,99999% silicium. En dat heeft een bepaalde, die kristallen die daarin zitten, hebben een oriëntatie. Die hebben een bepaalde, uh, en die kun je beter laten geleiden op elektriciteit. Of minder laten geleiden. Dus, dus er zit een kwaliteitsverschil op, in. Ja, het gaat echt. Maar die, die Nebik, liet hij dat, uh, maakte hij dat zelf? Had hij daar een fabriek voor? Of kocht ja. hij dat ergens in? Nee, die ja, maakte het zelf. In uh, Palo Alto in uh, Californië. En Arturo Prado die reisde dus constant rond met van die monstertjes. Die uh, gaf hij eraf. En dan stuurde hij dat gewoon per Telex. Uh, uh, stuurde die dat door. In het begin nog zelfs een paar keer een telegram. Na Palo Alto en zei hij, ik moet kristallen hebben... met deze en deze oriëntatie, deze kwaliteiten. En die, die stuurde het dan op. Dus dat duurde natuurlijk allemaal lang. Maar het was zo'n dusdanig waardevol product... dat het geen probleem was. En, uh, en Arthur pakte daar dan marge op. Als een klassieke uh, handelsman. Ja, heel goed. En uh, dat gaat een hele poos goed. Maar op een gegeven moment zie je dus dat er... De concurrentie toeneemt in Europa. Er komen ook Europese leveranciers van silicium. Uh, en dus al die uh, uh, grote uh, halfgeleide fabrikanten zelf gaan dus ook produceren. Dus die markt wordt steeds kleiner. Nou, en uh, uh, Nepic Electrophysics, het bedrijf zelf, uh, uh, de oprichter, die NEPIC wordt in 1962 buiten de deur gezet door zijn investeerders. Die vertrouwen het niet, begrijpen die, uh, de toekomst niet van halfgeleiders. Het zijn mensen uit de olieindustrie, Texaanse olieindustrie. <laughs> okay. En twee jaar later uh, uh, gaat eigenlijk het bedrijf op de fles. Stopt napic Electrophysics. En wat ging NEPIC toen doen? Die man die is, uh, is spoorloos verdwenen. Ik heb geprobeerd om zijn, zijn uh, iets van papieren boven water te krijgen. Het enige wat ik weet is dat hij in 1993 overlijdt. Voor de rest is hij. Ook weer weg.
1: Wow, van de uitboding. Verdwenen. Dit moet een. Dit moet dit dit volgende worden. Ja, volgende proefschrift. Ja, 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 <lacht> ja, daar zou je nog een heel boek over En ze
2: waren ook in, in uh, de, mijn contacten bij het Computer History Museum in ja. de Silicon Valley. Waar waren ook echt blij met dit stukje. Aanvulling van de Silicon
1: Valley ja. geschiedenis. Ja, 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 ja. Even, tu is, uh... Even tussendoor. Heeft Netflix je eigenlijk al benaderd... om hier een serie <laughs> van te maken? Nee, serieus. Ja. Echt serieus. Ik als, ja, als het, ik de. Als dat weet. is nee, zie je. Nee, dat is, is, is nee. Ja, heel je hebt heel bang van. Of voor andere
2: tijden. je moet het groter maken.
1: Ik, <laughs> minima. Dit is de House of Cards. De, 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 een equivalent. Ja. Ja, nou ja, ja, zeker het gezien de, het vervolg. Hè? Maar dan ja. hebben we nog een ja, andere. Als je oh, kijkt naar. Ik weet niet of oh, je de film
2: hebt gezien. The founder over de McDonald's oprichter. Niet gezien. Maar in de film zie je die man rondrijden. als echt een. een beetje een typische verkoper, vertegenwoordiger. zo. Zo moet je Arthur de Prado ook zien in zijn eerste jaren in Europa. Ja, 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 ja. Gewoon nog onkundig van wat hij allemaal zou. Ik zou bijna Shagra willen zeggen, maar gewoon ja. verkopen, bluffen, binnen proberen te komen bij die grote bedrijven. Geld verdienen. En dat lukte hem uiteindelijk, want hij heeft 40% van de markt, silicium, uh, vrije Siliciummarkt, in handen. op het moment dat NEPIC op de fles gaat. Okay, en dat is voor
1: Europa of voor Nederland? Europa. Europa. Ja. Dat is niet euro. En de omzet was? Jij, je hebt allemaal ja, die grafiekjes in je, je boek, in mijn hoofd. Ja, maar... nee, maakt niet uit. Ja. Maar het was het...
2: behoorlijk voor die tijd. Oké. Okay. Ja. Ja.
1: Ja. Um, ja. Toen was het uh, 64, hè? Uh,
0: toch kwam, ja, we moeten naar ASM.
2: Ja, dus uh, uh, dat bedrijf dat gaat op de fles. Arthur Del Prado ziet die buien al hangen. En hij besluit uh, eigenlijk zijn eigen bedrijf op te richten. En ASM staat dan ook voor Advanced Semiconductor Materials. Dus eigenlijk zegt hij, ik handel in halfgeleide materiaal. Silicium. Ja. Dus hij begint ervoor. als handelaar in silicium.
1: Maar dat is ook interessant, Herbert. Want stel je voor dat die Nepic niet via was gegaan. Dan was hij gewoon altijd een salesmanager gebleven. Goede kans. Ja.
2: Ja. Nou, nee. Nee. Maar dat, <laughs> wat voor vent was het, ga je nou waarschijnlijk? Ja, nou, het is echt een, uh, een rasondernemer. Dat is het echt. Hij noemt zichzelf uh, in mijn gesprekken naar mij zichzelf een katjong. En dat is voor de mensen die we in het Indische verleden hebben: die oh. weten dat het is een beetje een boefje, een scam, een uh, scamp. Een, uh, nou ja, chagra zei je al, hè? Dat... Ja, ja, maar ook ja. iemand die gewoon, uh, uh, ja, die durft gewoon de grenzen op te zoeken, is. Maar ook, ja. Arte de Prado, enorme char, uh, charmeur. Enorm charisma, was een Twente tijdens de studententijd, was hij uh, uh, hoofd van de studentenvereniging. Uh, dus uh, iemand die kon een goed verhaal houden, lange vent, licht getinte huid. Uh,
1: ja, daar luisterde hij wel naar. En, uh, ja, dus uh, uiteindelijk zou hij toch gaan ondernemen. Dus ja. Hij uh, richt zelf in de 466'er ASMM op, daar waren we.
2: Ja. En wat hij eigenlijk zegt is, ik ben die 40% van de markt in silicium die heb ik ontwikkeld. Mijn product is dat ik toegang bied tot 40% van die markt. Zij zoekt een andere siliciumleverancier aan.
1: Had hij één vaste of had hij meerdere?
2: Hij had op dat moment natuurlijk alleen Nepic en dat viel weg. En toen heeft hij een andere Deense ondernemer gevraagd.
1: Ja, top
2: C. En dat is tegenwoordig top sale. Ik weet niet zeker dat nog bestaat. Ja. Um,
0: dus van de verkoper wordt hij dan nog eigenlijk... meer makelaar. Hè? Die een ja, aanbod. Ja, ja hij Zo, zo,
2: zo uh, ziet hij zijn eigen rol. Maar, maar hij is markt. natuurlijk gewoon nog steeds een verkoper. Nou. En, uh, hij en hij gaat heel snel... gaat hij dus zijn uh, dus product diversificeren. Maar wat jij, wat
0: jij zegt... is eigenlijk dat hij een verkoper is... in twee richtingen. He, uh, hij de, 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 uh, de gebruikers van silicium... die biedt hij silicium... Ja. En de fabrikanten van Silicium biedt hij ja. zijn
2: klanten toegang ja. tot de markt. Dat ja. verkoopt hij aan hun. Ja, maar dat is een behoorlijk bijzondere manier om naar je eigen rol te kijken als ja. verkoper. Zeker. Heel zelfverzekerd. Ja. En dat is ook iets wat hij constant blijft doen. En dat zorgt hem ook dat hij een aantal hele drastische bewegingen durft te maken. Vertel. Uh, nou, onder andere heeft dat te maken uh, dat hij, een, uh, hij diversificeert heel snel naar machinebouw. Dat is ook een belangrijk... Uh, gaat oh, grote hè? ovens gaat hij leveren aan Philips. Uh, en dus heel snel is hij niet meer die siliciumhandelaar. In dus 1964 begint hij als siliciumhandelaar... en in 1965 begint hij eigenlijk al met het verkopen van grote machines... die een, eigenlijk een laagje roest creëren op dat silicium. Dat is al nodig voor de productie.
1: Maar wie maken die machines dan dat van? Dat was een Amerikaanse leverancier. Dus hij zoekt constant naar leveranciers... die in silicium iets met silicium doen... En dat denkt hij, oh ja. dat is wel handig, dit verkoop ja. ik. Ja. Daar is vraag naar. Ja,
2: dan gaat hij. En uiteindelijk zoekt hij steeds meer Amerikaanse le, uh, leveranciers. Want daar is die technologie in die industrie net een tikje verder dan in Europa. Zeker als de chip opkomt vanaf 1960. Um, en hij heeft dus altijd een voordeel. Hij, zij willen toegang tot de Europese markt, Amerikaanse leveranciers. En alle Europese klanten willen eigenlijk die. Een handen leggen op die geavanceerde Amerikaanse technologie. En hij zit daartussen met zijn enorme netwerk wat hij heeft opgebouwd.
0: Even één ding wat mij fascineert: wat doet dat laagje roest op het silicium technisch
2: gezien? Eh, dat is een isolerende laag. Dus je bouwt een, 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 een. toen waren het nog bipolaire transistoren. En als ik het goed zeg, zit daar dus een. een, 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 een geleidende laagje silicium. dan een isolerende laagje silicium. en dan weer een geleidende laag dat spanningverschil zorgt ervoor dat je kan schakelen. Oh, oké, okay. dat heeft ja. met uh, Gates ja, met een, roest uh, ja. ja. Ja, later wordt maken. het Gates, maar dat, dat, ik noem het nu roest. Dat is een beetje, een beetje flauw, maar het is eigenlijk een, ze noemen het zelf, een oxide laag. Ja, 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 ja. oké, okay, goed.
1: Uh, Beeldhoven, 64. Ik weet ja. even dat huis op Google Maps heb ik opgezocht. Ja. Want ik woon niet zoest, natuurlijk vlak bij Beeldhoven. Dus het huis ja. herken ik dan als ik er langs rijd. <laughs> ja, het
2: ja. zijn toch ja. kleine dingetjes ja, die ik ja, toch is doen. Het uh, gewoon in een oude villa begonnen. Ja. En dus uh, um, dat gaat heel goed. En hij ontwikkelt zich steeds verder als een machinefabrikant. Maar eigenlijk al vanaf het begin, ook al onder ik. Wat Arthur de Prado eigenlijk wil doen... is die productie lokaliseren in Europa. hij zegt. Dat op en neer vliegen van machines en specificaties naar Amerika. niet waar goed ze, voor het klimaat. Waar, nee, nee, niet goed voor het klimaat. <laughs> zouden we nu zeggen. En, uh, maar ze hebben dan een andere. We hebben hier het metrische systeem en daar niet. Dus gaat, constant gaat dat mis. En het, dat, dat kost gewoon veel tijd. Dus wat je moet doen voor hem ook als handelaar goed te kunnen functioneren. Lokale uh, productie of customization zoals ze dat zou, nu zouden noemen. En dat wil hij eigenlijk al met, met uh, silicium, dat lukt niet. Ja. En uiteindelijk wilde hij dat met machines ook doen. Dus eigenlijk op het moment ja. dat zijn handel voor een product... een bepaald volume bereikt, zegt hij steeds tegen de klant... oké, okay, nu gaan we een lokale assemblage, fabriek openen. Ja.
1: En, en doet hij dat zelf of... Dat, dat wil hij, hij dus handen. steeds
2: zelf doen. Want hij wil daar... Hij wil, je, je, ziet dus, je ziet dus steeds dat hij uit die rol van... hij wil verder dan die rol van puur verkopen. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. En van zijn en, marge van de verkoop... Heeft hij het geld om zo'n machinefabriek te bouwen? Ja,
2: deels. En dat doet hij natuurlijk altijd in een joint venture. Probeert hij dat te doen met de oorspronkelijke leverancier. Want die, is, die moet natuurlijk zijn technologie inbrengen. Dus daar zit wel een... Ja.
0: En zoals je dat nu vertelt, maar dat doe je misschien ook wel expres. is het allemaal één grote vooruitwijzing naar die machines van ASML.
2: Naar de lithografie. Ook, ja. En van ASM zelf, nog tegenwoordig. Ja, ja. ja. Nou, dat, dat, bouw, daar kom... ja dat bouw je inderdaad naartoe. Ja, is, je ziet dat hij steeds meer op een bepaald spoor komt. Ja. en uh, wat we nu hebben gezien is het spoor hoe komt hij in de machinebouw de chipmachinebouwindustrie terecht en uh, dat begint dus bij silicium en nu zitten we bij de machinebouw eigenlijk al bijna in 1971 uh, maakte die grote overstap en gaat hij zelf machines bouwen
1: ik vond ook wel mooi in je boek beschreven hoe de, de start-up scene in de jaren 60 was in Amerika kun je daar iets over vertellen of was het in de jaren 50? Maar je, je beschreef ergens. Ja, dus de, dat is dus dat het... Uh, en zo
2: ik zal, ik kan ik het beste vertellen hoe Arthur de Prader dat zelf tegen mij vertelde. Hij ja. zei, ja, toen was het al gewoon heel uh, ondernemend. was heel gedreven. Mensen gaan er gaan gewoon voor, voor de verkoop. Ja. Uh, en geloven technologie. En als ik zelf Arthur zei, ik heb nooit anders gedaan bij ASM. En uh, het einde van mijn boek leg ik ook wel een beetje uit dat dat ook wel klopt. Uh, ja. uh, dus, maar ja. Ja, ja, er zijn natuurlijk heel veel andere hele goede boeken geschreven over Silicon Valley in die tijd. Zo zou ik er
1: kort aan doen om dat, uh,
2: om dat nu uh, ja. mijn termen te doen. Ja. Ja. Ik
1: wil ook nog, voordat we doorgaan, zeg maar, chronologisch, wat ik, wat ik, dat staat volgens mij in jou. Je hebt een appendix. Hè? Je hebt een, uh, ja. En daar las ik in over een dynamische omgeving. En dan uh, heb je onderzoek drie elementen. Ik vond weet je, in, de, in, in de academische literatuur hoe je met die dynamische omgeving omgaat. Wil je die even, of ik, of ik het pad moet je hebben, de, de, ja, zeker. Dat vind ik even leuk om ja. dat we dat ook even weten. Ja.
2: Dus uh, in mijn boek heb ik uh, naast het hele verhaal van Arte de Prado de ja. organisatie van ASM en ik kijk ook nog eens een keer naar de technologische ontwikkeling. Dus uh, daar oh, zijn gaan we, we niet zeker eens over hebben. Ja. <laughs> Hoe die dynamiek zich verandert, moet je als onderzoeker en als, uh, zeker als academicus uh, die ik ben uh, grip krijgen op die omgeving. En het is een enorme dynamische omgeving. Wet van moorden, markt, schiet op en neer. Dat gaat alle kanten op.
0: Conjunctuurgevoelig. Nogal.
2: Ja. Ja. Uh, dus hoe, hoe krijg je daar conceptueel grip op? En uh, er is een binnen de sociale en economische uh, literatuur. Is er een, heel, een hele rijke traditie. Die eigenlijk technologische ontwikkeling ziet als een evolutie. Evolutieleer. Uh, nou en dan kom je ook. Terecht bij Darwin natuurlijk. En wat zegt die? Die zegt dat je mutatie hebt. Een selectie en reproductie. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk drie zaken. Ik ben eigenlijk op dat spoor terechtgekomen. Via een al hele andere route die ik nu buiten beschouwing zou laten. Maar ik noem mijn boek. Kijk ik naar Fortuna. Het onverwachte. Je zou het kunnen zien als de mutatie. Mm -hmm. ja. uh, dat wat je niet had verwacht. Uh, veert u. Dat is hoe ga je met die nieuwe situatie. Die alles al jouw eerdere... Uh, preconcepties overboord gegooid. Uh, hoe ga je daarmee om? En uh, welke creatieve pad be beloop je? Nou, dat zou je in Darwinistische termen als selectie kunnen doen. Dus we hebben nu imitatie selectie, Fortuna veertu. En het pad is dan reproductie, weer de regelmaat. De nieuwe regelmaat die daaruit voortvloeit. En zo kon ik dus heel goed kijken met deze drie elementen naar grote veranderingen, naar regelmaat, maar ook naar creativiteit. Nou, hoe ga je om met die veranderende omgeving?
1: Ja, en van nature was dus de Prado die, die had die elementen in zichzelf. Had hij vereenzelvigd of juist niet? Waar was hij beter in? Meer in fortuna of meer? Ja. Voor mij niet in pad, voor mij had hij pad minder.
2: Nee, dat, dat zou inderdaad, uh, dat klopt inderdaad. Ik dus ik zat lees. heel erg te zoeken ook uh, de, uh, in de geschiedenis van ASM. Omdat Arthur de Prado vanaf 1964 tot 2008 bestuursvoorzitter blijft. En echt heel strak de touwtjes in handen houdt. Uh, de spin in het web blijft. Uh, had ik problemen mee dat ik zijn. Uh, kwinkslagen, zo zou ik het willen noemen... Zijn die heel erg verbonden waren aan zijn persoonlijkheid... dat die eigenlijk niet goed uh, in een kader kon passen. Als je een academisch kader gaat uh, toepassen op een bedrijf... dan ga je eigenlijk heel vaak naar dat pad, de reproductie... naar de regelmaat ja. ga je zoeken. Terwijl door Arthur de Prader was alles constant onregelmatig. Soms ja. gewoon zo onverklaarbaar alleen maar door zijn karakter te verklaren. En dat was eigenlijk voor mij de aanleiding... dat ik dus uh, naar Fortuna en Veertu moest terecht ja, en Waarbij ik dus echt zeg. van nou, Die creativiteit. Dat omgaan met dat onverwachte. Die, die katjong, Die term die ik al eerder liet vallen. Dat is echt Arte del Prado. Gewoon uh, met het onverwachte. Gewoon doorgaan. Daar een kans in zien. De, uh, uh, en dat heeft ASM uh, gered. Op een aantal heel kritische momenten. En heeft ook mede voor gezorgd. Dat we ASML
1: hebben. Dus dat die man... Ja. Maar eigenlijk als je naar de hele tech sector kijkt, is Fortuna en is Virtue die twee weet je, elementen verschrikkelijk belangrijk. Ja. Ik, ik zie geen één techbedrijf die in het pad, Zoals jij het even beschrijft, allemaal namen, allemaal modellen, prima. Die dat pad zorgvuldig doet. Dan zit ja. je meer in de bankwezen. Uh... Nou, ben ik het niet helemaal
2: mee eens. Mooi. Ja. <laughs> ik verzon hem
1: ook te plekken. Ja. Nee, dus uh, uh, je
2: ziet vaak ook in een, een techbedrijf, en zeker in de jongen in de eerste fase, dat ze Fortuna en Virtu heel erg nodig hebben om grote sprongen te kunnen maken, naar ja. een breder publiek te kunnen bereiken. Maar een bedrijf als ASML, zoals dat nu is, wat tot de absolute. Voor dat is klijk. alleen maar pad. Ja, en ook en denk eigenlijk je... de staat voor een ASM in en een Apple ASM ook. op dit moment ook, is puur controle. Ja, Apple ook. Ja, ja. dan is dus
1: Vergelijk. De,
0: de, de figuur Del Prado de juiste man op het juiste moment geweest. Op het moment yes. dat het allemaal ontwikkeld
2: moest worden. Ja. ja. En hij zou, misschien op het einde van het gesprek komen we er ook nog aan, zou kunnen zeggen dat hij te lang in zijn met dat, dat talent te lange bij ASM aan het roeren heeft gezeten. Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja die conclusie trek je ook. Maar ik denk dat had je dat boek niet eens voor... Hoeveel, uh, had je dat onderzoek niet over doen. Was dat was natuurlijk
2: de hele periode. Dat wat wist wat iedereen. zijn terugtreden heeft gekenmerkt met activistische aandeelhouders. Wat dat draaide zo. eigenlijk over deze vraag.
1: Ja. Ja. Kunnen we over de technologische ontwikkeling in de jaren zestig vertellen... hoe de silicon veranderde met... Het, weet je, kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dus je ziet uh, dat eerste instantie komt silicium op in plaats van germanium. Dan hebben we nog gewoon losse transistoren. Die moesten met draadjes allemaal in een. Bij elkaar ja, gedaan worden. Één voor één. Één. Eén voor één. Ja. <laughs>
0: maar dat is niet handig als Goed je dat, dat niet meer hoeft.
2: Ja. <laughs> ja. Dat is niet handig als je een rakettenruimte in wilt schieten, wat ze toen nee, probeerden te ook doen. Niet als
0: je er een 10 miljard op een vierkante centimeter gaat zetten.
2: Dat is helemaal uiteindelijk ja. het vervolg ervan. Maar dus, Ja, Dus ze hebben toen geprobeerd, kamers ze erachter in 1959, 1960, 1960, dat als je dat kan, die transistor kan je integreren in een plak silicium. De integrated circuit, de chip. Nou, dat is eigenlijk de eerste. En vervolgens gaan ze. Zie je nog een hele ontwikkeling waarbij ze gaan kijken. Die transistor, wat voor een type transistoren kun je dat nou maken? Gaan ze heel veel experimenteren. 1969 ontstaat het standaard type transistor. En 1965 wordt al de wet van Moore gezegd. Die zegt dat je het aantal transistoren op zo'n silicium kan verdubbelen. Of daar lijkt een trend te bestaan. En eigenlijk omdat ze in 1969 vinden ze een bepaald type
1: transistor. Dus de... is bijvoorbeeld Intel? Hè?
2: Ja, Intel is daar een heel belangrijke speler in geweest. En daarvoor eigenlijk net Fairchild. Dus Intel, eh, en die zien, je hebt dan een transistor. Die bestaat uit een laagje eh, polysilicium, dat geleid. Dan een isolerend laagje eh, siliciumoxide. En dan silicium daaronder. En dat is eigenlijk drie keer silicium. Super complementair. Werkt heel goed samen. En ze komen er eigenlijk achter dat je die transistor heel makkelijk kunt krimpen. Eh, nou, makkelijk. Die kun je krimpen. En, en dat is de wet van Moore. En dat gaan ze volgens gaan. Alle innovatie richt zich op. Dat, stuk, dat stukje transistor krimpen. En dat begint vanaf 1969, krijgt dat een, een, een enorme vlucht.
1: En vond Del vond de Prado dit interessant? Of vond hij vond toch meer de toepassing interessant en het, uh, en het verkoop? Of vond hij dat allemaal? Uh, nou,
2: Ik denk dat hij het vooral de verkoop en de toepassing interessant vond. Want de wet van Moore, zoals we die nu kennen... dat begint pas eigenlijk een naam te krijgen 19, begin jaren tachtig... en eind jaren negentig pas, of begin jaren negentig... dat dat pas echt mm -hmm.
1: uh,
2: als, als idee uh, bestaat. Ja. Totdat, als ik Artie praat, dus een tekst te lees... en zijn ronkende retoriek als verkoper, dan is het deze markt die gaat groeien, meer elektronica. Iedereen wil computers, we gaan... Uh, Allemaal en, waar. Ja, en wij maken dit mogelijk. Dat was constant het, ja, uh, ja, 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 ja. De, de pitch. Oké. Okay.
0: Um, zullen we eens naar ja, uh, de, de ASML, de lithografie gaan? Want ja. uiteindelijk, dat uh, hebben we dus in Technolog 28 met René Rijmakers besproken. Um, was er bij Philips een technologie uh, ontstaan. waar Philips eigenlijk mee omhoog zat. Ja. Dus hoe kwam, uh, kwamen Del
2: Prado en Philips op elkaars pad? Ja. Over pad gesproken. Ja. <laughs> Inderdaad, goed treffend. Um, ja, dus dat ik uh, in mijn archiefonderzoek uh, vond... en ik heb uiteindelijk toegang gekregen... tot het hele persoonlijke archief van Arte de Prado. Dus vanaf 1958 tot 2008. En daarin vond ik ook uh, de begin van ASML. En je um, hebt ook nog eens
0: een archief bij. Daar maak je ook echt een speciaal melding van, geloof ik. Hè? Dat dat echt ja, een, een... 200 dozen waren ...vondst tot ja, en met is geweest. Ja. ja en 200, staat, 200 dozen.
1: Zijn ook privé dingen in of puur um,
2: Nee, wat aanstellingen. Maar het was allemaal ten aanzien van uh, ASM. Ja. En wat voor documenten, contracten? Alles. Ra uh, raad voor commissarissen natuurlijk, contracten, onderhandelingen, <tossimus> uh, persoonlijke communicatie naar uh, concurrenten, rapportages van, nou ik zei al eerder, Arte, dat praten was een spin in het web. Ja. Dus er ging geen rapport door die onderneming heen zonder dat dat onder zijn neus doorging. En dat bewaarde hij allemaal. En hij bewaarde het op papier. op papier. Dat is natuurlijk het voordeel, inderdaad. Dat ook in 2008 nou, was dit nog een man uit de papieren. tijd. Ja, kun
0: je een voordeel noemen, maar uh, dat doorzoekt toch wat lastig. Uh,
2: ja, dat is waar. Maar ik heb er wel, ik heb er wel heel veel plezier aan gehad. In het
0: archief. Uh, ik kan me voorstellen, maar nee, even serieus. Uh, als dat allemaal. Heb je het gedigitaliseerd trouwens? Het archief digitaliseren? Ja, die 200 nee, dat is
2: niet, uh, niet te doen.
0: Want nee. op zich hè, had je het niet liever gewoon gevonden in de vorm van een database?
2: Uh, ja, maar dat is, dat, als, als, als historicus ga je toch wel, uh, wil je toch ook in het archief zitten, je wilt het papier vasthouden waar Arthur de Prado nog met uh, pen iets op heeft geschreven en, uh, dat, is, dat is prachtig. Ja, je bent maar je volgens mij bent... nog
0: niet half zo oud als ik, maar ik vind het prachtig als
1: historicus. Als historicus. Ja, 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 ja. Ja, dus je bent historicus, dat is je vak. En dat zo is ben is opgeleid. Ja. opgeleid. Ja. Ja. Mooi, ja. even tussendoor zit. Uh, we waren in de jaren... Uh, hoe aan ja. ja, dat was een aanzemel. Deel Prado Finis. en Philips op elkaar spapt ja, samen. Zeker, dus uh, uh, in
2: 1981 uh, komt eigenlijk... Dus vanaf 1964 tot 1981 is Arthur del Prado rustig bezig zijn onderneming aan te bouwen. Hij gaat machines bouwen, die groeien ja. laagjes. Van uh, hele dunne laagjes, depositie noemen ze dat. Uh, en hij, maakt, technologie, hij heeft, heeft alle activiteiten die die chips inpakken... Assembly en packaging technologie. Ja. Het gaat redelijk. Hij heeft dochteronderneming in Amerika, Japan komt eraan en Hongkong heeft hij. Maar ook eigen fabrieken. Ja, of allemaal lokale fabrieken. Lokale fabrieken. Eh, Als hij dat ja. Voor de lokale Dat is allemaal wel
0: behoorlijk succesvol. Ja, gaat heel goed. Ja. Ja, hij is echt een, nou, een, hele een
2: beetje zuinig. Het gaat redelijk. Nee, het gaat eigenlijk gewoon heel goed. Het gaat goed. Ja, het een, Je zou zo tekenen voor die groei. Ja, ja. Elke want als je, je het
0: overal ter wereld fabrieken kunt uh, ja. uh, stichten en kantoren uit de ja. grond kan stampen. Ja. En ja. hij
2: groeit ook heel erg mee, want dan komen de
1: eerste PC's
2: komen op en hij groeit helemaal daarmee de, de juiste ja, golf te de, pakken. Dus ja. van fantastisch.
1: 64 ja. tot 81,
2: mooi. Maar dan 81, gaat hij op de beurs de Nasdaq als eerste Nederlandse. Onderneming, die daar gewoon direct geregistreerd wordt. En dat plaatst hem ook in Nederland eigenlijk op de kaart. Mm -hmm. Tot die tijd zag niemand hem staan. Want wat is dat nou ASM? Wat is dat uh, semiconductor equipment? Daar ja. heb
0: je het over? Ja.
2: Niemand begrijpt dat. Heeft het
0: publiek natuurlijk ook geen boodschap aan. Dat is alleen maar belangrijk voor ja. zijn klanten. Ja, en bankiers ja. begrijpen dat ook niet. Hoeft dus... het ook niet, want hij verdient geld zat. Nou, om of... die
2: extra groei te moeten maken. Moet ook je toch vaak net even wat bijzetten. Vandaar dat hij ook op de beurs gaat. Ja. Uh, en dat brengt hem eigenlijk ook in contact met economische zaken. Het ministerie van Economische Zaken. En die zijn eindelijk blij dat er onder Nederlandse zon ook een ander technologiebedrijf, technologiebedrijf is dan Philips. Dan wat Philips. in die uh, microelektronica uh, bezig is. En Nog een klein stukje context in deze periode uh, is wat we nu hebben met Nederland. met We moeten verduurzamen en we moeten naar artificiële intelligentie. Dat was toen microelektronica. Daar moeten we naartoe. Dat moeten we doen als we ons economie klaar moeten maken. We komen uit de jaren zeventig met enorm veel stagnatie. Bedrijven vallen om. gaat allemaal heel veel overheidssteun, maar dat werkt allemaal niet. We moeten naar een nieuw elan. Dat is micro en innovatiebeleid. En wie is daar een jonge ondernemer? Net op de beurs van Nasdaq. Die man daar moeten we een kop koffie mee gaan drinken. En dat is Arto de Prado.
1: Ja. Toen met Philips in de jaren zeventig bijvoorbeeld. Want we hebben over, hoe ging Philips toen met Del Prado om? Nou, in eerste instantie kochten, kochten zij die
2: ovens kochten ze. Die eerste machines waren ja? het eerder over had. Die kochten ze wel. Toen Arthur de Prado voor zichzelf begon. Toen zag Philips Arthur niet meer staan. Dus die relatie was moeilijk. En Arthur de Prado was er altijd zeer gepikeerd over. Want hij zag dat in Amerika zijn Amerikaanse bedrijf wel Amerikaanse klanten kon leveren... maar niet aan Philips. Dus die relatie was altijd heel moeilijk. En wat eigenlijk gebeurt in 1981 als Art op de beurs is geweest... en die relatie opbouwt met economische zaken... dan gaat hij eh, via het ministerie van Economische Zaken... en het, eh, het, het momentum wat dan bestaat van... we moeten innovatiebeleid, we moeten microelektronica... Nederland moet daar een rol in spelen. Ja. Gaat hij op dat... Die, dat gevoel gaat, dat sentiment gaat die uh, inspelen. En dan zegt hij uh, constant tegen, ik heb dus brieven gezien naar het ministerie van Economische Zaken. Ja, wat jammer dat Philips dit niet uh, opmaakt. Uh, <lacht> en naar Philips doet hij precies hetzelfde. Hij schrijft naar de grote Philips met mensen, schrijft hij brieven en die worden allemaal onbeantwoord of in ieder geval vriendelijk bedankt. Want we hebben je brief ontvangen. Leuk, uh, we hebben geen tijd om te reageren. Het hier, ja. Dus hij doet enorm charme offensief via het ministerie van Economische Zaken. En ondertussen is dus Philips bezig om die lithografie-technologie die ze intern bij NatLab hebben ontwikkeld, waar ineens fantastisch verteld hoe die dat uh, Precies, ja. uh, naar boven komt, uh, dat proberen ze aan de man te brengen. Maar ze kijken eigenlijk alleen naar hele grote Amerikaanse partners. En Arte de Prado, die komt elke keer als je dan. Op een gegeven moment komen er ook bijeenkomsten tussen Philips, eh, ASM en het ministerie van Economische Zaken. Ja. En elke keer zegt die, ja, die technologie, ik wil het wel proberen. Ik heb een internationaal verkoopkanaal, zijn we weer. Ik heb ja. een netwerk. Ja. Ik bied jullie daar toegang toe.
0: En dat heeft uh, uh, René verteld in Technologie 28. Ja. Pas als alle kandidaten zijn afgevallen voor die technologie van Philips, dan komt
2: Artu Del Prado ja. in beeld. Ja. Klopt helemaal. Ja, maar het is, dat, dat is een dat ik opnieuw heb uh, gevonden. Zat eigenlijk via de, de overheid daar en het idee van we moeten een Nederlandse microelektronica industrie opbouwen. Dat is het sentiment wat eigenlijk de, de deur opent voor deze ja. samenwerking voor de oprichting van ASML. En dan ja. heel ver vooruit als je nu ziet wat de rol is van ASML voor de Nederlandse industrie. Dan kun je zeggen: Missie accomplished, ook. Ja, ja, ja en dat ja. is echt heel mooi. Want die hebben een
0: soort monopoliepositie op de ja, hele regio. Eindhoven draa draait dat. Dus ja. uh, Sterker nog, ze, ze domineren de AEX. Ja. Want uh, even tussendoor: dat schijnt een probleem te zijn op dit moment. Hè? ASM, ASML is zodanig gegroeid, die, hadden, die wogen op een bepaalde manier mee in de AIX. En die zijn zodanig gegroeid dat ze op dit moment... 30% van de AIX bepalen of zo. <lacht> zo, echt belachelijk. Ja, Maar goed, um, wat, ook, uh, wat ik ook nog uit technologie 28 heb overgehouden... dat is dat um, Del Prado weliswaar in zee gaat met Philips... maar dat hij zich daar eigenlijk vreselijk aan vertild heeft dat hij, hij, hij is verplichtingen aangegaan... die hij eigenlijk helemaal niet kon dragen.
2: Ja. Klopt dat? Ja, dat, dat zeker. Ja. En het grappige is dat ik ook toch wel een quoteje heb gevonden... waarbij hij dat al eigenlijk aan zag komen. Mm -hmm. Maar het heeft ook te maken met de managementstijl van Arthur Del Prado. Dus hij, ehm, ASM is dus een organisatie met heel veel verschillende kleine clubjes. Heel veel verschillende eilandjes. ASM Amerika, ASM Japan, ASM Lithografie. En wat Arte de Prado uh, zijn echte overtuiging was gedurende zijn hele carrière. Uh, was dat als je mensen autonomie geeft. Uh, een bepaalde zelfstandigheid. Om een, uh, een verantwoordelijkheid voor hun eigen succes. Dan lopen ze het hardst. En dan zie je ook die organisatie het hardst groeit. En ja, beste. Je moet daar niet teveel op micromanagen. En het was ook heel kenmerkend voor de tijd waarin Arte de Prado als jonge ondernemer aan de slag ging. Toen dacht iedereen dat je moet decentraal organiseren. Kleine business units. Zodat mensen zich verantwoordelijk voelen. Nou, hij had het zelf ook ervaren dat hij vanuit hè, in Europa zijn eigen gang kon gaan. Mm -hmm. Terwijl een Palo Alto zei heb ik. En dat doet hij met eigenlijk met A's lithografie ook. En en... Je zet daar een goede manager neer. Je geeft ze, je verzorgt ze geld en die
1: mannen die gaan aan de slag. Die gaan rennen als je de goede incentives geeft. Ja. Uh, maar je zei net, alles ging door zijn handen. Dus ja, hij wilde dus, alles zien. Ja, dat klopt. Hij wilde alle papieren zien. Dus dat waren, dat waren zeg maar de rapportages... die de decentrale afdelingen allemaal ja. aan hem moesten Maar om te weten,
2: niet om, om te, te micromanagen. Juist. Ja, en op het moment dat het uh, uh, niet goed ging... of dat het echt en dan of niet goed gaat... of het over het algemeen dat geld op is. <lacht> ja. Dan grijpt hij in. Um, en of als het een bepaalde kant op gaat. Maar hij heeft, hij heeft een enorm... en dat, dat spreekt echt voor deze man... hij heeft een enorm vertrouwen in zijn techneuten en zijn managers.
1: En dan... Uh, die cultuur die hij had, zag je dat ook in al die landen, in dat Decentrale? Deed hij zijn best om die cultuur over te brengen? Of ontstonden er eigen cultuurtjes? Uh,
2: Iedereen had echt
1: totaal zijn eigen
2: cultuur. Dus je ziet dus Azië in Japan en Azië in Amerika en uh, Azië in Europa... maakten in de jaren tachtig allemaal, dat heette horizontale ovens. Nou, uh, daar werd dus een laagje gegroeid op silicium in die ovens. Maar die, uh, je zou zeggen, dat is drie keer hetzelfde product... Maar er waren eigenlijk drie totaal verschillende producten met allemaal lokale specificaties en lokale uh, nou, beredenaties waarom ze tot die, ja. die variaties waren gekomen. Ja. En dat werd ook op een gegeven moment in 1980, midden jaren 80, als die industrie gaat globaliseren, wordt dat een probleem. Dan heb je allemaal, heb je niet één ASM, je hebt heel veel ASM's die je moet managen. Mm -hmm. En er is eigenlijk maar één man die dat overview heeft en dat is Arthur. Ja. Ja, en dat groeit hem gewoon boven de pet. En ASML is daar het, voor hem persoonlijk het zeer pijnlijke gevolg van. Wat is daar pijnlijk aan? Nou, in 1988, dus in 1985 stort de chipmarkt helemaal in. Terwijl Arthur de Prado enorm veel nieuwe investeringen heeft lopen. Waaronder ASML, wat op dat moment bijna 40 miljoen per jaar opslokt.
1: Waarom... Dus waarom stort dit in? Nog even?
2: Uh, er is op dat moment een, uh, een overvraag... overproductie geweest in de memorychips. Ja. Uh, en het was ook gewoon een economische crisis. Hè? Dat was ook een 85? periode dat de huizenprijzen
0: ja. in elkaar ja. zakten. Ik ja. Ja, dacht dat, was dat dat iets eerder was. Hoge was. werkloosheid, uh, 200 sollicitanten op elke baan. Ik dacht 81, 82, dat
2: was. Ja, ook. En dan het 84 klapte... in ieder geval qua de, de geheugenchipmarkt... zie dan een enorme okay, concurrentiestrijd dus die, tussen 80. Amerika en Japan. Ja. bedrijven. En op een gegeven moment... Uh, Krabben de Amerikanen achter hun oren en zeggen. joh, daar komt ik helemaal niet, uh, niet uit. En dan stopt het. En dan zie je een verschuiving in de markt komen. Geheugenchips gaan naar Japan. En de normale microprocessors die gaan naar Amerika. En in Europa daar gaat het nog een, die denken nog een tijdje door te kunnen gaan met, met, met geheugenchips. Uh, en in deze dynamiek zorgt ervoor dat Arthur de Prado eigenlijk geen inkomsten heeft, maar gigantische uitgaven naar allemaal nieuwe fantastische projecten die hij heeft opgezet bij al die bedrijven. En dat uh, investeert hij vervolgens uit lopende bankrekeningen. Omdat hij niet wil, uh, niet extra kapitaal, hij Europa. wil geen aandelen uitgeven. Hij wil zelf niet onder de 50% zakken. Want dan was die bank dus een controle krijgt Ja, ja, ja. Nou, een banklening, die wilde gewoon geld terug hebben. Dus ja. na drie jaar, 1985, doet, doet hij dat, 1988, ja. wil die bank gewoon een geld terug hebben. En dat kan hij niet langer. Hij kan het geld niet meer opbrengen, omdat die crisis zet zich... Te lang door. En hij is door die versnippering van ASM... al die verschillende ASM's niet in staat... om daar een eenduidig goed adequaat antwoord op te
1: geven. Ja. En zo verliest hij ASML. In 88. Ja, ja. maar het is ook interessant. Hè? Want nu zie je bij al die techbedrijven... dat ze wel een votingmeerderheid hebben... maar wel een aandelenminderheid. Dat had hij ook kunnen doen. Ja. Maar dat was misschien toen nog helemaal niet. Dat dat, toen moest je voting ja. en het aandelenpakket... Ja, het dus, moet misschien gelijk zijn.
2: En hij wordt ook wijzer... Dus dat zie je ook in een, in, een, in een boek, zie je hem ook ontwikkelen. Je ziet op een gegeven moment ook. En uiteindelijk is dit iets wat hij noodgedwongen heeft losgelaten hoor. Want op een gegeven moment moet hij er ook meer aandelen uitgeven om überhaupt de boel te redden. Ja. Uh, maar dit is echt een fout. En hij zegt zelf uh, altijd: de banken hebben mij ASML afgepakt. Maar er zitten ook, ja, zit ook keuzes achter. Dus dat is uh, ja. heel pijnlijk. voor dat, hem dat, En je zegt pijnlijk, dat
0: heeft hem ook dwars gezeten de rest van zijn leven? Ja, je wel, ziet he? eigenlijk
2: in 1988 treedt ASM dus uh, nou, uh, terug uit de joint venture van ASML. Um, en eigenlijk binnen een jaar probeert Arthur Prade alweer terug te komen. Maar op dat moment, 1988 tot, tot 1992, zou je kunnen zeggen dat ASM technisch failliet is. Alle producten die het hebben, die lopen niet meer. Ze zijn uit ASML gestopt. dus is helemaal geen geld. Dus Philips zegt ook, ja, je mag wel terug. Maar je kan niet terug, want je hebt geen geld.
1: Maar had hij niet helemaal in het begin nog een plukje van 5% kunnen houden? Of desnoods 1% bedoel
2: dat, dat... Hij kon gewoon niet meer bijbetalen. Op dat moment draaide ASML ook nog totaal geen winst. Nee, dus, dat was ook heel lang een probleem. Hè? Ja, een, ja, ja, ja. Twee, drie jaar later beginnen ze wel beginnen ze de eerste break-even te draaien. Wat echt ontzettend knap
1: is. Maar dat heeft hij gemist. Dus als ik, kon, als ik het samenvat. Hij had veel geïnvesteerd. Er was een crisis. Hij wilde niet meer aandelen uitgeven. Hij wilde geen geld uit de markt halen. De banken vroegen geld terug. En daardoor moest hij uit ASML. Ja. Ja. ja, als het helemaal plat slaat, komt het daarop neer. Ja, dat ja. wil ik even. Want ik wil, daar willen we ik wil ook iets van leren. Ja. Maar dat vind ik moeilijk. Ja, controle. Controle Deze man wil
2: altijd controle houden op zijn ja. onderneming. Omdat hij zijn eigen spel wil kunnen spelen. Die... Dat is eigenlijk het belangrijkste. je ziet steeds dat hij enorm moet knokken om zijn eigen spel. En hij heeft ook een... Einde van ja. zijn leven heeft ook een slechte reputatie. Dat is dus, ja. Ja, 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 maar, dat, maar dat, is dus een alle, dat is misschien wat
0: je, wat je ervan leert. Uh, het is een alles-of-niets spel, als je het ja. zo speelt. Ja. Dat is
1: mooi, want dat zat er in het begin bij, maar die qua jongen alles-of-niets spel. Ja. En ja. dat vind ik interessant. Ja. Dat, maar een andere is, hij gaf wel de controle uit handen aan al die decentrale landen, Tokio. Ja, dat is een goed punt. Dus ja. weet je, dat, dat is weer
2: de andere dat, kant. Ja, van. Hij vertrouwen ja. over de mensen die juist de strategie uitvoeren. Maar hij dat wil... is vertrouwen binnen zijn bedrijf? Ja, absoluut.
0: Terwijl ja. hij uh, ja. wantrouwen had ten opzichte van. Nou, niet het bedrijf. wantrouwen. Hij, wil... was... hij wilde uh... zijn
2: eigen spel kunnen spelen. Ja. En hij ziet eigenlijk al vanaf het begin van zijn carrière. dat niemand begrijpt welke sector hij eigenlijk zit. Ja. En uh, dan moet ja. je niet laten je oor laten hangen naar een bankier. die alleen maar handel kent. Precies. Dan moet je je eigen, eigen pad kiezen. Ja.
0: Dus um, ASML kwijtgeraakt, maar ASM, ASMI, uh, ASMI ja. blijft bestaan. Ja. Bestaat nog steeds. Ja. Hoe is dat dan verder gegaan? Want ja. uh, wat je aan het begin van dit gesprek al zei: ASML heeft de zaak overvleugeld. Iedereen kent alleen maar ASML. Ja. Dat staat ook in de AIX en niet ASM. Misschien binnenkort,
2: volgens mij hoorde ik. Uh...
0: Dat is interessant. Ja. Maar nu eerst even um, vanaf het moment dan dat die ASML is kwijtgeraakt. Hoe is dat dan verder gegaan met ASM en Del Prado? Ja.
2: Dus uh, 19, tot, tot en met 1992 duurt de crisis gigantisch door bij uh, ASM. En uh, staat ASM voor een keuze. Ze hadden tot die tijd uh, een aantal producten om laagjes te groeien. Een computerchip bestaat uit heel veel laagjes. Uh, en uh, voor ieder laagje heb je eigenlijk een nieuwe machine nodig. Een nieuw proces. Uh, ieder laagje wordt vervolgens ook een patroon, wordt een, een patroon van gemaakt. Dat doe je met de machines van de ASML. Dus je hebt laagje, patroon, uit, patroon uit etsen, uitetsen nieuw laagje. Ja. Nou, dat gaat eindeloos zo door. Het voordeel van de machines van ASML is... dat je dus steeds een repetitieve actie hebt, namelijk een patroon aanbrengen. En daarvoor kun je dezelfde machine gebruiken. Dus zij hebben relatief meer volume. Bij ASM, eh, international, AS, ASM hebben ze dus die laagjes. En je moet steeds dus een nieuw laagje voor nieuwe machine moet je ontwikkelen. En dat is voor elke laagje heb je ook een nieuwe markt waarop je moet concurreren. Dat zijn hele andere uh, volumes. Dat is een heel ander uh, ja. uh, minder, speel. Minder, minder aantrekkelijk, minder. Het ja. schaalt minder. Ja. ja, dus ze hadden die activiteiten. En ze hadden dan in Hongkong en in Nederland, wat nu bezig is. En je hebt ASM Pacific Technology, dat is ook de grootste in die, uh, ook een marktleider. Die verpakken, uh, verpakken chips. Dan zit je aan het einde van de productieketen. Dus dan zorg je ervoor dat je de computerchip klaar is voor je voor installatie in je. Ja, uh, Telefoon, uh, laptop, uh, mm -hmm. dat soort zaken. Uh, uh, eigenlijk in 1992 staat Arthur de oké, okay, we hebben dus drietal, viertal uh, bedrijfjes, zijn bedrijfjes die machines maken die laagjes groeien. En we hebben: ik heb twee bedrijven die uh, verpakkingstechnologieën ontwikkelen. Nou, eentje verandert verkoopt hij, dat wordt nu Basie. dat uh, ook een Nederlandse beurs uh, genoteerd staat. Dat is, ja, dat is ook de grondlegger van. Um, en de ander uh, blijft die, houdt hij binnenboord. Dat is ASM Pacific Technology. Brengt die naar, is naar de beurs gebracht. En dan gaat vanuit de dividenden die daar uitkomen. En uit die waarde die dat bedrijf in Hongkong heeft. Gaat hij zijn uh, front-end activiteiten, zoals dat heet, financieren. En front-end zijn dus al die bedrijfjes. Die drie bedrijfjes die die laagjes groeien. Ja. En dat is eigenlijk... Dan gaat hij opnieuw proberen, nou, kijken of we het hiermee verder kunnen. Ja, dus ja, hij was technisch failliet, maar hij trekt het weer uit het en moeras. Dat, ja, en dan zie je dus zijn eigen gereidheid. En het feit dat hij dus eigen baas is. Want normaal, de hele raad van uh, commissaris, iedereen zei: je moet dit. Stop je mee. Verkopen die handel. Hartstikke leuk. Gast in je leven. Ja. Ja, en hij, hij zet door. En maakt daar enorm veel vijanden. En je moet enorm veel knokken. En je ziet eigenlijk. Uh, uh, het spel, de strategie die hij toen heeft ingezet. We gaan front-end winstgevend maken. Dus die laagjes gaan ja. we winstgevend maken. Vanuit met, met de steun van die andere activiteiten die heel goed lopen. En dat is eigenlijk nu onder Chuck Del Prado meer dan verwezenlijkt ja, Dus dat, dat
1: en, een enorm lang spel. En, die, en hoe, hoe maakt hij die laagjes dus wel winstgevend? Dus die tak? Ja,
2: er zit een aantal... Uh, 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 hij, hij gooit eerst een heel veel producten gooit hij eruit. Dus je had, uh, zoals ik een uh, post geleden zei... we uh, ASM, amerika ASM-Japan en ASM-Europa... die maken alle drie ja, hetzelfde precies, product. Ja. Maar op een eigen manier, daar stoppen ze mee. Ze zeggen, uh, die horizontale overs die gaan er allemaal uit. Die werken niet meer. ASM-Europa gaat verticale overs maken. Uh, ASM-Amerika uh, gaat nog zogenaamde epitaxie overs maken. En uh, ASM-Japan gaat plasma-overs maken. Dus mm -hmm. ze krijgen... een een specialisatie waarvanuit waar ze de hele wereld bedienen. Dus er is geen interne, minder interne concurrentie. Dat was stap 1. En vervolgens vanaf het eind jaren 90 probeert hij ook, op al die locaties maakt hij een eigen product, dus een eigen productie. Gaat hij dat, die productie centraliseren in Singapore. Zodat je niet drie keer de productie ja, onderhoudt. Dus dat zijn hele belangrijke stappen geweest om ja. uh, frontend weer uh, winstgevend te maken. En een hele belangrijke strategie daarbij is, is dat je aansluiting gaat vinden bij de absolute top in de chipproductie. Dus je gaat niet meer bij het klein grut van de kleine, kleine chipfabrikanten... ga je proberen machines te verkopen. Nee, je gaat aansluiting zoeken bij de Intels, de IBM's... die op dat moment echt uh, tempo bepaalden van de wet van Moore. En als je van hun kan leren, als hun cultuur kan overnemen... dan word je vanzelf een onderneming
1: die klaar is voor de 21ste... En wa, maar, maar was je toen ook concurrent van ASML? Ja, nee, toch, nee het zijn geen concurrenten. Totaal niet, het omdat het andere, de machines staan naast elkaar zijn. in de fabriek. Dus niet het, is een andere, het is een andere fase van de, ja. de bouw. Ja.
2: Ja. ja. Totaal. Dus in de chipproductie heb je allemaal verschillende stappen. En iedere stap is eigenlijk een eigen markt. En die concurreren niet, maar sterker nog, ze moeten eigenlijk grotendeels samenwerken. Dus de machines, dus er zijn heel veel coördinatie tussen al die ja. verschillende partijen in de fabriek zelf zijn
1: geen concurrenten. En welke stappen zijn het dan? Even in grote lijnen. Ja, dus
2: ik, ik sla het zelf altijd plat in drie stappen. Dus een grote, grote versimpeling. Want een chip, chip maken kost duiz zijn duizend stappen. Maar eh, een aantal stappen komen heel vaak terug. Van duizend en drie, ja. ja. Dus de drie belangrijkste zijn een laagje groeien op het silicium. Dat is dus... Uh, uh, wat ASM heel goed kan. Ja? En dat doen ze tegenwoordig atoomlaag per atoomlaag. En, uh, en dan heb je een, op dat laagje een patroon aanbrengen. Die patronen, dat doet dat ASML. Is ASML. ASML. Precies. Ja, en dan heb je, uh, dat zijn een, met name Amerikaanse bedrijven die daar goed in zijn. Dat patroon uitkrassen. Uit, uit en dat wil je ook zo verfijnd mogelijk ja. nanometer nanometerschaal.
0: Ja. Een van de mooie dingen die ik in jouw boek vond. Uh, ik weet niet of ik nou heel uh, dom ben, maar. Um, is het onderscheid tussen procesinnovatie en productinnovatie? Ja, uh, dat, dat komt hier eigenlijk naar voren. Wat, uh, wat ASM en trouwens ook ASML, wat ze allebei uh, doen. Uh, dat is procesinnovatie. Ja. En dat is iets wat. Ja, uh, ten grondslag ligt misschien zelfs aan productinnovatie, van dat je in plaats van een. PC dat je een smartphone krijgt bij wijze van spreken. Ja. Um, wat voor betekenis heeft dat voor jou in dit verhaal?
2: Ja, het is eigenlijk een, de, het kader waarin ik ook grip kreeg op de wet, het belang van de wet van Moore. En de rol van bedrijven als ASML en ASM in die hele digitale revolutie die we hebben. Uh, er is een Amerikaanse beroemde econoom, uh, James Uttebeck. En die heeft gezegd, je hebt eerst een industrie zoals die ontwikkeld. heb je een golf van productie innovatie. Dat zijn dus, uh, zie je heel veel variaties in het product ontstaan. Even een ander, misschien beeldende voorbeeld is een auto. Auto's, ja. Auto heeft vier wielen tegenwoordig uh, gaspedaal gasp, en koppeling en dat soort zaken. Uh, maar daarvoor, voordat we daar waren, zijn er heel veel andere variaties geweest. Ja,
1: ja mag maar alleen de, de smartphone. De, nou, ik wij hebben zo'n wand met allemaal van die oude smartphones. Heel ja. veel variaties de vormfactoren. Ja. ze zien ja. allemaal niet hetzelfde uit. Ja, ja. Dus dat, dat zijn die variaties
2: zou je kunnen zien als product van innovaties. Ja, ja. ja. en op een gegeven moment ontstaat er, zegt die uh, wetenschapper, een soort van domino. Dan het ontwerp. Ja. Uh, zo hoort een auto eruit zien, zo hoort een chip eruit te ja, zien, een laptop. Ja. En vervolgens zie je eigenlijk, dan blijven de innovaties op dat product nog wel doorgaan, maar dat neemt relatief af ten opzichte van de innovaties gericht op de produceren daarvan. Dus je gaat richten op productie productiviteit. En eigenlijk is het die hele, uh, in 19, uh, ja, 1969, zei ik, ontstaat die, uh, die bepaalde type uh, mm -hmm. transistor. En eigenlijk gaat daarna, komt er een golf... waarin alle innovaties zich richten. hoe kunnen we die transistor zo efficiënt... productief mogelijk maken. Ja. En daarin, dat, de wet van morgen gaat daar ook over. Over efficiëntie. gaat over ja. uh, effectiviteit. En ook de machines van ASM en ASML... moeten dus ook productief worden. Er gaat enorm veel innovatie in zitten. Enorme wetenschappelijke barrières worden, weg, uh, worden ver, verlegd. Maar het, is een,
1: uh, ja, het gaat over productiviteit. Ja. En welke bezies. fase komt daarna? Nou begint het weer opnieuw. Oké, okay. en dan andere vraag. Waar zie jij nu uh, na de smartphone weer heel veel probeersels in de technologie? Proberen we van alles, ja. maar nou, we dat zijn er nog
2: niet uit? Aan het einde van mijn, van mijn boek uh, omschrijf ik dat de transistor, die dus bijna voor 40 jaar lang hetzelfde is geweest, op dit moment... En een ASM heeft daar een hele belangrijke rol bij gespeeld... bij die eerste dramatische over verandering van die transistor in 2007. Ja. Bij, met, samen met Intel heette dat de High-K uh, Metal Gate. Ja, dat is niet heel veel <laughs> natuurlijk. High-K, je hebt een Metal Gate uh, niet voor goed. Ja, nou, goed, maar vertel ja, 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 dus uh, dat was toch eerst de eerste grote verandering van een transistor uh, in uh, 40 jaar tijd. Op dat moment bestaat een computerchip bijna uit een miljard transistoren... Die met miljoenen tegelijkertijd worden geproduceerd. Dus je kunt je voorstellen dat die verandering is revolutionair. Heel klein, maar ja, ja, ja. fysiek, maar wel revolutionair in zijn impact. En eigenlijk daarna is elke vier à vijf jaar... is de transistor compleet veranderd. Dus je ziet eigenlijk weer dat we weer beginnen... het aantal innovaties op productniveau, de transistor... begint enorm toe te nemen. En dat heeft ermee te maken
1: dat we eigenlijk productiviteit... misschien bereiken we daar wel een beetje een grens. Maar ja, er moet toch mm -hmm. altijd een dus reden zijn of een, 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 een uitvinding of iets waardoor dat kan. Ja, dus er zit enorm veel innovatie in. Aan alle kanten is, je
2: wilt het product wil je veranderen, je wilt ja, de productiviteit.
1: Dat we weer naar het product kunnen, dus al die variaties, daar moet een. Externe vaak reden zijn waardoor dat kan. Uh, bij de smartphone dat er uh, inderdaad, dat de chips beter werden, dat we dat allemaal in een klein weetje, in, de, in, in een klein toestelletje konden ja. doen. Nou, dus dat was de reden.
2: Ja, we zijn technologisch verder gekomen, maar het kost ook gewoon de, om die huidige trend voor te zetten, kost ook gewoon zoveel geld dat het ook weer de moeite wordt om iets alternatiefs te bedenken. En dat is een hele belangrijke ja. reden. Nu Je ziet bijvoorbeeld die EUV-machines van ASML. Het kost, ja. Ja, kost zo ontzettend veel geld eh, dat het ook interessant wordt. En heel veel partijen proberen dat, maar het lukt nog niet. Maar eh, om dan alternatieven te gaan bedenken. En eh, er zit een bepaalde grens aan wat je wilt betalen natuurlijk aan een, mm -hmm. eh, aan een bepaalde ja. innovatie. En dus je ziet nu een enorme toe, eh, toename aan variaties in transistoren. En wie weet komt dat zo meteen ja. tot uitdrukking met kwantum. Wordt dat de nieuwe golf van ja, producten? en dat proces? Dat schetsen
0: René nee, Raimakers trouwens ook. Hè. Uh, wat is het intussen? Bijna drie jaar geleden. Ja, ik ben uh, het terug... vergeten, maar jij ja, hebt net nog geluisterd. We zetten, we zetten die <laughs> technologie in de show notes natuurlijk. Hè. Ja, ah, ja. 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 Hey, um, Maar even uh, iets ander accent weer. Een persoonlijke, uh, hoe ja. noem je dat ook weer? Human Interest. Uh, het schijnt nogal een drama te zijn geweest. De opvolging van Arthur, Arthur Del Prado door Chuck Del Prado. in de directie ja. van ASM.
2: Ja, zo. Ja, dus ik heb, uh, uh, moet wel eerlijk zeggen. Ik heb daar, zelf, daar heb ik geen archiefonderzoek naar gedaan. Mijn nou, onderzoek loopt tot 2008. Dus de periode dat uh, Arthur Del Prado terugtrad als CEO. daar stopt mijn onderzoek. Uh, en dat heeft meerdere redenen. dat ik ook graag wilde dat de ASM. in ieder geval mijn uh, hulp verleende met mijn onderzoek. Toegang bouwt tot de medewerkers en dan wil je ook een uh, beetje afstand geven. Oké, okay. ja, 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 ja.
0: okay. dat, dat ze geen bezwaar gaan maken tegen wat
2: je aan het doen bent bijvoorbeeld. Juist, en, ik, ja, ja. en dat, ze me ook, dat ze me ook geen toegang hoeven te geven tot de, de recente informatie. Dus ik heb ja. tot 2008 heb ik het afgekapt. Bovendien was je boek al dik genoeg. Ja, nou dat kun je stellen. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, uh, dus ik heb eigenlijk die periode 2008 heb ik met name uh, gevolgd vanuit de krant. En vanuit wat, wat, wat we allemaal kunnen volgen. Maar het is dramatisch geweest. Dus in 2004, uh, 2005 zie je sowieso maatschappelijk een bredere golf van private equity. En, uh, en ook daar meer hedge funds die zich roeren. En die roeren zich ook bij ASM. En die stellen eigenlijk uh, de waarde van ASM-PT. Die is die back-end, dat verpakkingen, wat gebruikt werd voor de, de front-end winstgevend te maken. Uh, die is, dat, dat bedrijfsonderdeel is minder waard. En dat komt omdat front-end nog steeds verliesmakend is. Dus alsjeblieft stop met dat frontend en uh, laat ons in ieder geval de waarde plukken, de vruchten plukken van het achterste gedeelte. Nou, dat is helemaal tegen het zere van Arte de Prano nou. die natuurlijk zijn eigen koers wil varen en juist van dit soort uh, stemmen niks mee te maken wil hebben. En in die context uh, zie je eigenlijk drie ontwikkelingen. Eén ontwikkeling is er komt veel meer corporate governance op. Dus een bestuurder mag maar zoveel jaar aan bod zijn. Uh, dat soort zaken. De Code Tabaksblad is dat. En daar doet ASM het niet heel goed op. Op die scorelijst. Dus daar moeten ze zich aan houden. Dan heb je een activistische aandeelhouder die zegt. Knip dat bedrijf maar op. En dan binnen die context. Uh, komt er eigenlijk een ontwikkeling. Die al in 2001 is ingezet. Maar die dan eigenlijk tot eigenlijk, ja, meer vaart krijgt. Van Arte del Prado. Je bent al vanaf 1964 aan het roer. Hoort het niet eens tijd dat je een stapje terug doet, ja. ook voor de continuïteit van het bedrijf. Want met hij zo'n speelend uh, ja, spel is, ja, moet er moet er even een opvolger worden ge gedaan. En daar hebben ze een in poging toe gedaan tussen 2003 en 2005. Die kandidaat, kandidaat dat werkte niet helemaal goed. Ja, ga je kijken wat is er dan wel? En uiteindelijk is dit een industrie waarbij je. Uh, uh, je kunt daar niet een algemene manager neerzetten. Dat bestaat ja. niet. Je hebt zo'n ontzettend intieme kennis van deze industrie nodig, van de dynamiek van het bedrijf. Ja, je uh, kunt alleen maar managen als je ook verstand hebt van de techniek. Daar komt ja. het zo'n dus beetje op neer. Hier bij ASML ook trouwens. Ja, absoluut. Ja, ja. ja. ja dus dat, uh, uh, nou, dat is een ontwikkeling. En daar komt Chuck Del Prado uit. uit dat is een compleet eigen, eigen ontwikkeling waarbij ze hebben gekeken wie zou nou de perfecte opvolger zijn. Maar die vond tegelijkertijd parallel plaats aan dat gebeuren, dus van die. We moeten meer, beter houden als de regeltjes van een goed bedrijf. Mm -hmm. En we hebben activistische aandeelhouders die eigenlijk iets anders willen. Nou, en dat komt bij elkaar samen. En dat eigenlijk gooit besmet dat het hele terugtreden van Arthur de Prado. En het aantreden van Chuck Del Prado. Want Chuck Del Prado is twee maanden in dienst. Of a, 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 als CEO. In maart uh, negen, 2008, zeg ik het goed... 20, uh, ja, 2008 treed uh, treedt hij aan. Mm -hmm. Mei 2008 is zijn eerste aandeelhoudersvergadering. En is er eigenlijk al een stemming om hem te laten vallen. Ja, dus dat gaat niet eens meer over prestaties. Gaat niet meer over functioneren. En het beeld is natuurlijk ook. Ja, qua beeldvorming is het ongunstig. Dit is de zoon van. Ja. Daar zijn heel veel. Ja, is iedereen opgesprongen. En het is een enorm wespennest. Shakespeare-drama is een van de titels van het FD uit die tijd. En dat vat ja, dat het wel samen. En uh, daar, daar is geen oog voor, voor de interne dynamiek van zo'n bedrijf of uh, wat daar gebeurt. Maar uiteindelijk uh, zie je dat in 2012 ASM via de Hoge Raad gelijk haalt bij, uh, op de activistische aandeelhouders. En ja, hoe de status van nu van ASM International, het is ongelooflijk hoe bloeit die organisatie, bloeit. Ja. Dus Chuck de, de, de heeft wel echt zijn uh, Aandelenkoers gaat de lucht in
1: ja. van 37 dollar. 31 oktober 2018 naar 108 dollar vandaag,
2: dus drie keer. Wow. Ja,
1: het is echt niet normaal.
2: Ik zei ook al voor de grap: toen ik begon met mijn onderzoek zes jaar geleden, stond het aandeel van ASM op de AX, of op de Amsterdamse beurs. Op uh, volgens mij nog minder dan ja, 20 tot 25 euro. Ja, klopt. Ja. Nou, als ik dat toen 25. had gekocht, dan had ik nu een goed <laughs> rendement gehad. Naast mijn uh, onderzoek. Ja, ja. Nou, helaas. Dat mag maar het ja, een niet. market
1: ja. cap van, van 5 miljoen. Mag
2: je dat als wetenschappelijk onderzoeker trouwens. Uh, ik heb ik hem daar naar gevraagd. En er bestonden eigenlijk geen regels van. Maar ik heb mezelf ervan onthouden. Ja. Ik vond het niet waar. <laughs> toch best wel
1: verstandig. <laughs> ik gelijk Natuurlijk financieel onverstandig. Inhoudelijk verstandig. Nee. Ja. ja, dat vind ja. ik ook. Nee, is niet ja. zuiver. Del uh, Prado, want je hebt hem ook gesproken het einde van zijn leven. Had hij, had hij een leuk leven gehad? Was het een gefrustreerde man aan het einde van zijn leven volgens jou? Zoals jij daar keek, zich veel meer over jou dan over hem. Maar toch, of was het van, wow, ik heb wel echt iets neergezet? Ik ben... Ja, het is een, ik vond het een hele
2: trotse man. Dus ik heb hem, ja, dus in 2013 ben ik begonnen. Dus tot aan 2000, zijn dood in 2016. Uh, heb ik met hem uh, heel, heel veel gesproken. En uh, eigenlijk, dat is wel heel te kenmerkend voor die man, hoe hij op het einde van zijn leven was. En dat was ook het oogmerk van deze studie, die, deze studie eigenlijk ook. Het is niet een man die terugkijkt op zijn leven. En die op de lauren uh, blijft, Tot aan, ru blijft uh, rusten. Tot aan het einde van zijn leven rent hij vooruit. Hij had Toen nog de ja, meppers. Terugkijken heb ik geen tijd voor. <laughs> nee, ja. hij wilde hij met hoog. Een vriend van hem heeft met, uh, met uh, heel lang uh, drammen overtuigd dat het de moeite zou zijn om een historische studie te doen naar wat hij heeft bereikt en wat voor bijdrage hij mm -hmm. heeft geleverd. Um, uh, en toen zei oké, okay, ja, wat kost zoiets nou? En uh, oh, nou, nou, Ten opzichte van zo'n chipmachine is dat hartstikke goedkoop. Nou, oké, okay, dan wil ik het wel doen. Maar dan wil ik dat er lessen uit ontrokken worden die voor de toekomst nuttig ja. zijn. Dus het moest voor bijvoorbeeld Mapper, wat toen nog liep. Die uh, start-up in, uh, Delftse start-up in lithografie. Nu overgenomen door ASML. Uh, daar was het bijvoorbeeld voor bedoeld. Ja. Zij uh, wilden alles op zoek naar alt, naar die les. Oké, okay. ja. uh, leuk dat geschiedenis. Maar wat gaan we ermee doen? Precies. Ja, en ja, ja. Dat is, het is niet een man die op zijn lauwere rust. Nee. Hij was wel heel trots. En ik, hij was zeker trots op wat hij heeft bereikt. Ten aanzien van... Uh, ja. Industrie. Ja, maar was hij,
0: want ben vroeg ook gefrustreerd. Um, uh, ik, ik dacht zelf aan het woord verbitterd. Zou die ja, kunnen zijn? Ja, had hij een is zijn kwijtgeraakt bijvoorbeeld. Was, was daar sprake van of kon hij dat accepteren?
2: Uh, niet, uh, niet, uh, niet, niet, niet letterlijk. Ik heb hem daar, dus dat is een, het is een man die heel erg uh, op zichzelf is geweest altijd. En uh, ook in zijn gesprekken, het is gewoon een, een charismatische man. Ja. En hij speelt zijn eigen spel. En hij laat zich eigenlijk... Het is een enorme charmeur. Hij laat zich niet negatief uit over andere mensen. Maar hij kan enorm van zich afslaan als het ja, uh, moet. Maar wij
0: kunnen hier wel vaststellen... Dat is iemand die een, een niet te onderschatten... en een wezenlijke
2: rol heeft ja. gespeeld in de Nederlandse industrie, toch? Ja, dat is een uh, founding father van de Europese chipindustrie.
1: Ja, daar ja. ja. nou, moeten we bij laten. Ik heb nog Ik. één vraag Doet tot slot. Wie gaat de hoofdrol spelen in de Netflix-serie? Heb je daar al ja. over nagedacht? Ja, dat is de volgende stap.
2: In het Nederlands of in het Engels? Engels natuurlijk direct Engels Direct Engels. Ja, hoe heet het? Is dit die? Uh, uh, dan krijgt hij een soort van criminele associatie. Je hebt een uh, einde volgens mij is dat Scarface of zo. Dan zit hij. Uh, Elke help me, helpen. Me, nee, Helpt Zit dan een beetje achterover leunend. Ja. en met de mimiek die hij heeft. Dat, dat had Arthur praat aan het einde van zijn leven ook. Van nou jongens, ik ben er wel. Op het Cino, mooi. Op Zonder nou, okay. de illegale middelen op zijn bureau. Maar ja, nee, dat, nee, precies. Uh... En Sorry, een ja,
0: ja, We dragen hem voor. Ja. Een Oscar. Bedankt, man. Dankjewel, Jorijn van Duin. Ja, ja. Graag gedaan. En um, ja, dat, dat je boek maar goed mag verkopen. Ja, het, het heet gaat zeker Fortunes
2: B. of High Tech. Ja, a, a History, History of, of Innovation at ASM International.
0: Oh zo.
1: Ja, dankjewel, Herbert. Dankjewel, ben. Yo. Tot, Tot de, de volgende, volgende technologie. Hi, heb je misschien zin
2: in nog een mooie podcast? Ik ben Jesse Pinster en ik maak de podcast Europa Mania. Dat doe ik samen met Han-Dirk Hekking van het Financiële Dagblad, een podcast
0: over. Alles wat er speelt in de Europese Unie. Misschien vind je dat wel interessant. Je kan de podcast vinden, Europamania, op de BNR-website... en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
2: Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte
1: van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.